0: Esas más... Cuando múltiples inversionistas le ponen dinero. Y mientras más fuimos creciendo. Son para... las cosas que están prohibidas las que definen el valor de tu comunidad.
1: Founders
2: by Platzi.
0: Ha sido consultora legal del Banco Mundial. Ha estado trabajando como consejera técnica y estratégica del Tribunal Constitucional de la República Dominicana. Fue la cofundadora de un sistema que, si lo fuéramos a resumir en pocas palabras, es como la torre de control de los drones, llamado Matternet, y trabajó con la Agencia Federal de Aviación de Estados Unidos y con la NASA para crear el sistema de control de tráfico de aeronaves autónomas. También ha trabajado en múltiples otros lugares, incluyendo... Una pequeña, pero ni tan pequeña eh, época en la cual estuvo construyendo toda la conexión de gobierno del Hyperloop. Esta idea de Elon Musk de construir, entre comillas, trenes que funcionen en un tubo al vacío. También ha sido la mentora del Programa de Comida Mundial de las Naciones Unidas, ha estado trabajando como mentora en los Laboratorios de Emprendimiento Social de Stanford y el día de hoy es la fundadora y CEO de Glass, una empresa basada en software que tiene un objetivo muy simple, hacer un mejor gobierno. Paola, bienvenida a Founders by Platzi.
2: Muchísimas gracias, Freddy, por tenerme aquí eh, en esta comunidad, en esta plataforma tan importante eh, para los emprendedores, para los innovadores y para los creativos latinoamericanos y del mundo y de habla hispana. Muchísimas gracias por avanzar el trabajo que hacemos y por compartirlo para que muchas más personas sepan que es posible, que es posible empujar los límites de lo que tenemos en el mundo y de lo, del mundo que recibimos y del mundo que dejamos.
0: Paola, quiero arrancar por una pregunta sencilla y, y para contextualizar esta pregunta, ¿tú toda la vida le has apuntado a crear compañías y a participar en proyectos difíciles? Desde los drones, el Hyperloop, muchas otras. Quiero preguntarte como ahora estás haciendo gobierno, que es como estoy aburrida, ya hice demasiadas cosas en mi vida, voy a arreglar los gobiernos del mundo. Entonces tengo esta pregunta que es muy fácil. Imagina que tus sueños se hacen realidad. El 100% de tus sueños se hacen realidad. ¿Cómo funciona el gobierno en ese mundo donde tus sueños se
2: hacen realidad? El gobierno funciona de una manera totalmente descentralizada, totalmente distribuida. Los servicios y bienes públicos tienen otro nombre porque la calidad, el resultado, el acceso es tan superior, tan asequible tan óptimo que ni siquiera sabemos que eso es un servicio público. Tenemos que ponerle otro nombre. Son servicios que funcionan de una manera a tiempo, que pueden llegar a todas las personas del mundo, no solamente a los que vivimos en las ciudades. Y son servicios que, que llegan a la gente y que le llegan a la gente en el momento que le tiene que llegar. Son servicios universalmente accesibles. Las entidades de la administración pública no son un hoyo negro, no son una entidad que chupan dinero de impuestos y que el resultado es muy poco para todo el dinero que tienen, sino que funcionan de una manera totalmente autosostenible y totalmente creando valor, o como diríamos en inglés, profitable. Son entidades gubernamentales que generan valor y generan beneficio para sus ciudadanos. Y en ese mundo, con servicios de tan alta calidad, con tantas oportunidades, con mejores servicios de salud, con mejores servicios educativos, gestionados a través de entidades gubernamentales que operan a ese nivel, entidades de alto rendimiento, pues realmente explotamos exploramos la capacidad humana, no para estar enfocada en, en empujar las cosas que ya sabemos que podemos hacer, sino para empujar la próxima frontera. ¿Cómo podemos llevar a todo el mundo al próximo nivel? ¿Cómo podemos hacer exploración espacial? ¿Cómo podemos explorar cosas que no hemos explorado porque hemos estado ocupados trabajando en lo básico? Ese es el mundo que yo veo. Veo al gobierno como un catalizador de la creación de oportunidades para todos. Que no sea el obstáculo, que no sea lo que detiene, lo que no permite que todo el mundo tenga acceso a estas cosas que deben ser universalmente asequibles por todo el mundo. Ese Es el mundo que yo veo y ese es el mundo que estoy construyendo junto a mis equipos.
0: Eso es interesante. Entonces tú ves la función del gobierno como un removedor de obstáculos para que las personas lleguen a su máximo potencial. De qué manera Glass, que es tu empresa más reciente, logra eso?
2: Nosotros operamos a dos niveles. Hay un nivel grande, el nivel moonshot, que es hacia dónde vamos en 10, 20 años. Es una visión muy grande, es una idea difícil y todos los pasos no están ahí. Y ese moonshot es transformar a todos los gobiernos del mundo, eh, primero en entidades de alto rendimiento y cerrar la brecha digital que existe entre gobiernos que están avanzados y gobiernos, como le decimos nosotros, de los países emergentes, del, del Ecuador hacia abajo. Para nosotros hacer eso, Primero tenemos que ver qué están haciendo los gobiernos mal. No podemos cambiar lo que no podemos ver. Y en nuestra cosmovisión de cómo hacer eso como startup, lo que queremos es poner una capa de cristal, un glass sobre las entidades gubernamentales para poder ver mejor. Porque lo que vemos es lo que podemos cambiar. ¿Cómo vemos? A través de software, a través de data. Nosotros creamos software que comienza a ser utilizado dentro de las agencias gubernamentales y con esos puntos de data, podemos ver cuánto dura un proceso, cuántas personas están involucradas, cuánto cuesta hacer un proceso, cuánto cuesta dar un servicio público o comprar un bien público. Y cuando comenzamos a ver todas esas capas de información, Comenzamos también a ver las oportunidades de optimización. Esto tomó tres meses, pero puede tomar uno. Esto tomó cinco personas, pero puede tomar una. Y cuando comienzas a optimizar todo eso, te das cuenta de dónde estamos fallando, de dónde estamos alargando un proceso, burocratizándolo, dónde está estancado, dónde hay un problema de integración, dónde hay un problema político per se, o dónde hay un problema de operatividad gubernamental literal. Entonces, con toda esta data podemos empacar esa data, devolvérsela al gobierno de una manera visual, de una manera sencilla, de una manera que una persona quiera recibir esa información. Y esto es importante. Tú no puedes ir a donde tu cliente y decirle tú eres tonto, y por eso te tengo esta plataforma. ¿no?
0: Era justo la pregunta que te quería hacer, porque eso suena como decirle mira, este es el dashboard donde explica la incompetencia espectacular e innombrable que tiene tu gobierno democrático. Eh, dame dinero. Entonces, ¿cuál es la propuesta de valor que logras? ¿Cómo te insertas en los gobiernos?
2: Es precisamente constituyéndonos en una mano amiga del gobierno. Es decir, del gobierno. Es el gobierno contra el resto de nosotros. Entonces, es el gobierno con gente súper capacitada, con servidores públicos que tienen maestría, que tienen capacidad técnica, capacidad de gestión y capacidad ejecutiva. Y, sin embargo, esas personas, cuando están fuera de la entidad gubernamental, funcionan son ultra creativas, ejecutan con un sentido de urgencia y luego las ponemos en el tren gubernamental y no se pueden mover. Y no se pueden mover todas juntas, o sea, tenemos mucho de lo mejor en el tren gubernamental y no pueden cambiar y no pueden como decimos en inglés aquí en Silicon Valley get their job done. Y la pregunta es ¿qué pasa aquí? ¿Es un tema de las personas o es un tema del sistema? Entonces si queremos ayudar a los gobiernos que son nuestro principal cliente primero tenemos que entender empatizar con esos, con esos tomadores de decisiones. Hay una percepción de que la gente que está en el gobierno es gente son dinosaurios, son obsoletos, no son diversos no es así. El gobierno está lleno de mujeres. Aquí, por ejemplo en Estados Unidos, está lleno de latinas está lleno de, de gente de la comunidad negra, está lleno de gente joven. ¿Y cómo puede ser que esa gente no puede cambiar ese sistema? No lo puede empujar. Entonces nosotros entendemos que le hace falta Herramientas. Si todos nosotros estamos o en el gobierno o en contra del gobierno, en la prensa, en los grupos de ONG, chequeando lo que hace el gobierno estilo Watchdog, si todos estamos de un lado o del otro, no hay nadie dándole apoyo al gobierno. Siendo ese outsider que entiende lo que le, lo que le falta al gobierno y en vez de darle un reporte como la OSD o como el Banco Mundial, yo te doy la herramienta. Yo te creo la herramienta que te permite ver y luego te doy esa data y te digo aquí es que estás fallando y de paso no te voy a dar un reporte de 300 páginas que luego tú tienes que digerir y tú tienes que implementar. Yo veo el problema, te doy la herramienta y en un estilo ágil, en un estilo esti Silicon Valley muy lean te digo, vamos a probar esto por dos semanas, por tres meses y si no funciona, cambiamos. Esa, ese modelo de más experimentación gubernamental que planificación gubernamental es a lo que nosotros apostamos con nuestras herramientas y de fuera lo podemos hacer porque de dentro no se hace, de dentro se hacen planes gubernamentales anuales que si no funcionan hay que esperar un año para ver si funcionó.
0: Algo que hay que admitir es que yo te prometo sin la menor duda que en este momento lo que más están pensando en nuestra audiencia es que esto es mentira, porque en Latinoamérica nosotros aprendimos de una manera muy cruel a esperar cero del gobierno. En Latinoamérica, en Latinoamérica esperamos tan poco del gobierno Exacto. que tenemos esta esta competencia horrible que yo siempre he detestado de tratar de ver quién tiene el peor gobierno. Cuando alguien dice no, es que el gobierno de Colombia cometió este error, sale alguien no, eso es porque no conoces el de Perú que cometió este error y sale alguien de México, es porque ustedes de ayer en México y cometieron este error y se vuelve un loop eterno de maldad y desgracia. Pero
2: todo eso son comentarios que van a la prensa y como digo yo, la percepción y el comentario que está en la prensa no es el que gobierna. El carisma, que es el que gana en una elección, no es el que gobierna. La gestión gubernamental es algo tan específico como que mira la data no lo que prometiste que ibas a hacer, sino lo que se hizo. Y eso es muy específico.
0: ¿Era para dónde iba? Yo creo que parte de la clave de lo que tú estás diciendo, corrígeme si estoy equivocado, es que tu producto realmente no es para gobiernos. Tu producto es para las instituciones que ejecutan el plan de gobierno, porque las instituciones perduran y los gobiernos vienen y van. Pero de pronto estoy equivocado. ¿Qué opinas tú?
2: Es un tema de semántica. Para nosotros, gobierno no es lo que viene y se va. Lo que viene y se va son los políticos. Lo que viene y se va son los partidos. El gobierno. La ejecución del gobierno es esa operatividad, esa transaccionalidad gubernamental. Las instituciones gubernamentales son los vehículos que utilizamos para ejecutar la función del gobierno. Entonces puede ser un, un tema de semántica, pero nosotros sabemos que está la parte política, que es la parte que gana elecciones, que es la parte de propaganda, que es la parte que habla, que es la parte que promete y que es la parte que discute cosas en el gobierno. Y está la parte operativa del gobierno, lo que se ejecuta, el presupuesto que se pone en un sitio, el resultado en el otro sitio, qué pasó después de cuatro años, qué se hizo con todo este dinero y qué no se hizo. Déjame ponerlo en contexto. Yo, Estoy 100% alineada en que los emprendedores somos el motor de cambio del mundo. Ahora bien, los gobiernos son los mayores tomadores de decisiones del mundo. Los gobiernos son los mayores inversionistas del mundo y son los mayores compradores del mundo. No podemos tener al mayor tomador de decisiones del mundo, al mayor inversionista del mundo y al mayor comprador del mundo totalmente aniquilado fuera de, nuestro, de nuestra fórmula, porque nosotros los emprendedores podemos solo porque nosotros el sector privado podemos solo Inclusive ese dinero que tiene el gobierno se lo hemos, hemos dado a nosotros. Ese poder que tienen los gobiernos se lo hemos dado a nosotros. Entonces es como decir como que le damos todo este poder, te doy toda esta responsabilidad, te doy todo este dinero y no cuento contigo porque nunca lo haces bien. Entonces, ¿por qué le doy todo ese poder y todo ese dinero? Entonces es un tema de... Sigo con ese sistema político, redirecciono ese dinero hacia otro sitio porque hacia ese lugar, en ese sector público, de esa manera no funciona y doy un paso atrás y repienso todo esto que estoy haciendo porque es que no tiene sentido darle todo este poder y tomar decisiones de nuestro día a día, de nuestros sistemas educativos, de salud, etcétera, si ni siquiera te voy a exigir porque es que no te exijo porque sé que no puedes. O sea, algo tiene que cambiar ahí.
0: Y antes, antes de que suene lo incorrecto, yo soy súper fan. A mí me encanta que alguien esté siendo social glass. Yo todavía he pensado que lo que más necesitamos, no solamente en Latinoamérica, lo que necesitamos en el mundo entero son fuentes de verdad. Dashboards. La forma en la que las startups funcionan es que nosotros somos básicamente ejecuciones del modelo científico aplicadas a modelos de negocio. Nosotros creamos un experimento, lo medimos a través de la medición, iteramos, mejoramos el producto y ese ciclo constante de hablar con usuarios, mejorar el producto y hacer que alguien que construya algo que la gente ama es lo que genera imperios de tecnología. Aplicarlo al gobierno me parece espectacular, pero también quiero canalizar mi latinoamericano interno que está completamente desilusionado y cínico por décadas de corrupción y hacerte la pregunta más importante. Digamos que Social Glass está instalada en un gobierno a nivel completo y Social Glass le permite al gobierno ver que están completamente equivocados con algo que es fundamentalmente importante para la política del partido en el poder. Como por ejemplo, hablemos de cosas complicadas, como el efecto del aborto, como el efecto de legalizar las armas de fuego, como políticas de migración. Y a pesar de que Social Gas les dice esta es la decisión correcta bajo todas las perspectivas, está en contra de la ideología que los puso en el poder. ¿Cuál es tu perspectiva cuando eso pasa?
2: Eso es una súper buena pregunta, porque con más data y más capacidad de análisis de la data no puedes esconderte. Nosotros tenemos dos filosofías en Social Glass. Uno, el que lo quiere hacer bien va a tomar ventaja de estas herramientas y ese trabajo del que lo quiere hacer bien se va a maximizar y en vía de consecuencia, el que no lo quiere hacer bien lo vamos a dejar detrás y va a haber algo tan abismal entre el que lo hace bien y el que lo hace mal. O sea, es como que, oye, pero tú todavía no has cogido una clase en Platzi, pero cómo puede ser, o sea, pero si es súper fácil, si son dos clics, o sea, Ah, es que no, no sé cómo se hace esto. Platzi, clic, clic, comienza. Ok, entonces esas incompetencias, que no son incompetencias, sino son, no pude, se me olvidó, sino es una decisión de no hacer algo bien, comienzan a verse plasmadas con la gente que usa las herramientas o no, con la gente que maximiza un presupuesto o no, con la gente que mide el performance de sus equipos públicos o no. Eso es lo primero. Ahora bien, como una compañía de software, de big data, que queremos hacer inteligencia artificial, análisis, qué es mejor, proyectarnos en el futuro, proyectarnos en los futuros, porque el futuro puede ser diferente y no es uno solo. Nosotros no podemos tomar esas decisiones por los gobiernos, porque no podemos decirle al gobierno, te quiero ayudar, luego cojo toda la data y comienzo a tomar las decisiones yo. Eso no funciona así. Como funciona es, nosotros hemos visto esta data, esta trayectoria, este histórico basado en la data que hay aquí y podemos proyectar esto, esto, esto y esto basado en países que son parecidos al tuyo, basados en decisiones iguales que la tuya y o basado en un futuro deseable. Queremos esto. ¿Cómo hacemos eso con esto que tenemos aquí? Eso tú lo puedes aplicar a una medida de si se aprueba o no el aborto, de si se aprueba o no esto o, no, o lo otro. ¿Cuáles son las implicaciones en materia de recursos para el sistema de salud si se aprueba el aborto? O recursos para, en materia de educación, si queremos evitar que haya más abortos en materia de educación sexual. O sea, hay muchas maneras de atacar ese problema, antes o después. Ahora bien, eso tiene que ser una decisión de cada gobierno, ¿por qué? los gobernantes, los políticos, las personas en el tren gubernamental a nivel de liderazgo, se supone que lo que hacen es representar a sus sociedades. Yo te voy a decir 50.000 escenarios. Ahora, ¿cuál es el escenario que quiere tu sociedad? Y ahí va a venir la confrontación real de lo que el político quiere hacer versus lo que quieren sus ciudadanos que él haga. Óyeme, ya hemos visto cuáles son los escenarios aquí. Te estamos diciendo que queremos tal escenario. El aborto, por ejemplo, el tema del aborto no es un tema de hace cuatro años. ¿Cuántos tiempo tenemos con el tema del aborto? O sea, no es un tema de un gobierno o de un partido, de un candidato. Entonces, lo interesante de nosotros es que nosotros ponemos la data fuera. Data de políticas públicas, data de ejecución gubernamental, data transaccional del gobierno. Yo lo que quiero con nuestra data es entregarle la data al ciudadano y entregársela al gobierno y decirle esta es la data y estos son los escenarios. Elige mejor o elige con los ojos abiertos o no te pongas detrás de la cortina de esto es muy complejo. Aquí hay muchos intereses. No, 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 no. Aquí los escenarios son muy claros. Elige uno y si no funciona en cuatro años, eligamos otro porque la data está ahí.
0: Esto es absolutamente fascinante. Creo que tú eres la mejor persona para responder esta pregunta porque algo que me tiene absolutamente emocionado de tu posición es que tú no has perdido la esperanza y no hay nada más importante en esta región. No solamente no has perdido la esperanza, tú estás construyendo una máquina basada en inteligencia artificial que a través de los datos genera en escala esperanza. ¡Qué cosa tan maravillosa! Entonces para ello tengo que tirarle un ladrillo a la lavadora del movimiento. Tenemos todos los datos para demostrar que el calentamiento global es una realidad y los gobiernos eligen
2: ignorarlos? Yo no digo que eligen ignorarlos. Ok,
0: activamente están en contra de esto.
2: Lo que es peor es que tú hagas un cuerpo internacional que lo reconoce y que la ejecución de lo que sea que, a, que acordamos es tan mínima que es mejor decir que no estamos de acuerdo. Como dicen coaches de performance famosos, tú no aprendes lo que tú piensas que ya sabes.
0: Quiero que la gente se quede con esta, con esta frase tan interesante. Tú no aprendes lo que tú piensas que ya sabes. También conocido como el efecto de un In Kruger. Exacto. Gran frase.
2: Entonces, por favor, continúe. Mira lo que pasa. Nos pasa con muchas agencias gubernamentales. Nosotros ya sabemos cómo comprar local. Ok, cómo se compra local. Nosotros tenemos una lista de 50 vendedores locales y compramos de ahí. ¿Y cuántos vendedores hay en esta ciudad? 5.000. Y tú compras de 50. Entonces, ¿tú, ¿tú crees que tú sabes comprar local? Un 1%. O sea, si no te doy esta data y te digo, mira, es que para que tú digas que tú sabes hacer esto, por lo menos dime que compras del 50%. Dime, dime que sabes cómo llamar a esos vendedores locales, que sabes cómo ayudarlos a que optimicen su inventario. Pero no me digas que utilizando un 1% de algo que tú tienes que hacer, que esa es un, un buena, una buena métrica de valor. Es como que yo te diga, yo tengo una empresa totalmente sostenible y mis números están en menos, menos 10. O sea, no tiene sentido. Entonces, lo mismo con la ejecución de todo. Climate change, apoyo a minorías, apoyo a artes, apoyo a educación, apoyo a tecnología. No es lo que yo te digo, no es armar una dirección o una ONG o una Naciones Unidas del clima. Es cuánto dinero le puse a eso de verdad para que eso existiera.
0: Para sintetizarlo, lo que realmente está pasando con Social Glass, como bien su nombre lo indica, es la visibilidad del retorno de inversión del esfuerzo del gobierno desde una perspectiva institucional. Totalmente para para que lo que hagan nosotros podamos palparlo y que en cierto modo cualquier gobernante, no importa lo positivo o desquiciado que esté, va a querer, porque todos van a querer mostrar, miren el retorno de inversión de mi gestión, porque lo único que le importa a los gobiernos es seguir en el poder. Entonces es cerrar el ciclo a través. De... Ok, ya entendí. Sí,
2: entonces ¿Cómo invierto?
0: Te invierto lo que sea, invierto la cantidad de dinero que sea necesaria. ¿Por dónde te mando el correo?
2: Imagínate que hay gente en el gobierno que yo las conozco, que están súper preparadas, que tienen 10 años de trabajar en el gobierno y que no tienen herramientas. El que tiene herramientas y lo quiere hacer bien, maximiza su performance por el 50%. El que acaba de entrar a la gestión gubernamental dice, wow, tengo herramientas, voy a durar 18 horas trabajando y puedo maximizar lo que hago. Eso por otra parte. El que quiere aprender a cómo hacerlo diferente, el que quiere ganar unas elecciones, el que quiere decir estoy llevando a mi gobierno al próximo nivel, puede utilizar estas herramientas también y decir, mira, aquí lo que había era corrupto, pero lo mío es todo transparente y aquí está la data. Nosotros apostamos a la transformación interna primero. Nuestro usuario principal es el gobierno. Nosotros apostamos a la transformación social a través de la institución que toma mayores decisiones sociales, que son los gobiernos. Nosotros no queremos ser mejores amigos de los ciudadanos. Los ciudadanos tienen muchas organizaciones que se ocupan de ellos. Nosotros queremos ser mejores amigos de los gobiernos. Decirle al gobierno primero, ¡Ey! ¡Ey! Aquí hay un problema. Tú tienes 5.000 compradores que están tomando decisiones malas. No te están ahorrando un dólar en cada compra. No están documentando las compras bien, pero obviamente tú eres el jefe de esa institución y tú no sabes lo que está pasando a cada nivel, en cada compra pública que se hace en cada minuto. Pero yo te estoy dando la data. Al final de cada mes, al final de cada año, hey, si hubieras tomado decisiones así, hubieras podido ahorrar 30% de este presupuesto. O no ahorrarlo, porque los gobiernos no quieren ahorrar dinero, pero quieren maximizarlo. Hubieras podido hacer... Más cosas.
0: Yo, yo, creo, yo creo que la gente no entiende esto. Yo creo que la gente no entiende que los gobiernos no quieren ahorrar dinero.
2: Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Los gobiernos necesitan maximizar el gasto público. Y maximizar el gasto público significa, y cualquier persona que esté en una entidad pública sabe, que cada institución tiene que gastar lo que pidió al inicio del presupuesto y que si no lo gasta, lo que pasa es que al fin al año que viene le van a dar menos porque tú pediste tanto y no lo gastaste. O sea, eso es sabido dentro de los gobiernos que cada entidad gubernamental quiere gastar lo que pidió porque quiere decir con toda razón, que ejecutó lo que planificó. Lo que pasa es que eso no siempre pasa así. De hecho, la mayoría de las veces nunca se planifi nunca se ejecuta como se planificó. Entonces nosotros queremos decirle al gobierno, antes de que vengan los ciudadanos y antes de que vengan las organizaciones de observación de integridad y anticorrupción a decir quiero abrir esa caja de Pandora, knock, knock, nosotros queremos ayudarte a que en esa caja de Pandora no haya nada para eso, para que no haya nada dentro de esa caja de Pandora. Tu gobierno tienes que ver lo que está pasando ahí y yo te voy a ayudar a verlo. Entonces escúchame y no es lo que yo, Paola, pienso que lo publicó en el periódico. Es la data. Mira la data de ejecución. Entonces nosotros queremos hacer eso para que el gobierno se pueda transformar de adentro hacia afuera para cuando venga la gente de fuera a ver algo. Le van a decir, bueno, pudiste haber hecho esto mejor, pudiste haber hecho esto más rápido, pero veo todo lo que hiciste y aquí no hay ninguna corrupción, aquí no hay nada de integridad cuestionable. Es un tema de eficiencia, no es un tema, de, no es un tema básico, que es el tema Increíble. por el que estamos nosotros los latinos siempre de mal humor con el tema del gobierno. Es como, ¿cómo puede ser que con todo este dinero esto no funciona? Si, con, si a un emprendedor con un tercio de ese dinero lo resuelve, o sea, ¿en qué estamos fallando? Y luego especialmente para los latinos, decimos, pero ¿quiénes están en el gobierno? Yo conozco a la gente, son nuestros amigos, son nuestros familiares. Entonces no puede ser que todo el mundo en el gobierno no lo quiera hacer bien. Hay un tema fundamental de sistema. Entonces el problema del sistema Excelente. lo podemos resolver con tecnología, con herramientas, con mejor experiencia de usuario, con mejor diseño de experiencias de usuario y con más gente que se quiera meter en ese tren porque sabe que va a tener las herramientas.
0: Recuerden que en este momento estamos hablando con Paola Santana. Su cuenta en Twitter es arroba Paola Santana M. Así que no importa en qué momento estén escuchando o viendo esta entrevista, por favor cuéntenle por Twitter a arroba Paola Santana M. ¿Qué opina de esta solución de gobierno? ¿Y cuál es el problema que ustedes tienen en sus gobiernos? Porque estoy seguro que Social Glass va a querer crear un tipo de innovación basada en software, tecnología e inteligencia artificial diseñada específicamente para hacer esto mejor. Y tengan en mente, nadie, o más, no nadie, Paola, claramente, pero muy pocos tenemos el valor de tratar de arreglar uno de los problemas fundamentales de nuestra humanidad, que es la toma de decisiones que más nos afectan, la toma de decisiones de gobierno. Eso es espectacular. Volviendo al tema, Paola, tú llevas... Una historia honestamente increíble, una historia de tener trabajo en gestión de gobierno para compañías de tecnología privadas, asesorando gobiernos directamente tanto en Latinoamérica como en Estados Unidos, pero sobre todo una historia de trabajar en empresas de muy alto perfil, arrancando por la empresa que tú creaste, en la cual estaban, construy estaban construyendo y construyeron el sistema de gestión de control aéreo de las aeronaves autónomas, un problema extremadamente candente, lo que te iba a trabajar con la Agencia Federal de Aviación y la NASA. Y aparte de esto, a trabajar con una empresa cuyo objetivo era crear un tren que funciona al vacío, a una ultra alta velocidad como es el Hyperloop. Saltar de ahí a crear un software de gobierno es la madre de todos los pivots. ¿Qué aprendiste? ¿Qué fue lo que aprendiste en tu tiempo en Modernet, en Hyperloop y en todas estas empresas de tecnología que te llevó a tomar la decisión de iniciar Social Glass?
2: Parece un pivot, pero es un blueprint. Déjame explicarte por qué. Una de las cosas más interesantes que aprendemos los emprendedores es cuál es nuestra fórmula para crear cosas o cuál es tu superpoder. Yo tengo un superpoder de ver claramente cuáles son los pasos que hay que hacer para crear algo de cero. He co-creado sistemas públicos en República Dominicana, el primer tribunal constitucional de República Dominicana. He co-creado procesos dentro de la Junta Central Electoral, que es la organización que organiza elecciones en la República Dominicana. He co-creado regulación aquí en Estados Unidos para que pudieran volar los drones en Estados Unidos. Eso se, se hizo con la NASA, la FAA, el Congreso Americano y la, y la Casa Blanca. O sea, un pedazo, un pedazo de, 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 de regulación. He co-creado una empresa de hardware. Mi primera compañía, que es Matternet es una de las entidades fundadoras con la NASA de la creación de este sistema de manejo del, del tráfico aéreo de drones. Nosotros no creamos ese sistema. Nosotros lo que creamos fue todo el sistema de transporte con drones. Nosotros creamos, nosotros somos la empresa pionera en el desarrollo de drones, de software para drones y de estaciones de tierra que le cambian las baterías a los drones y la carga a los drones de manera automática. O sea, los primeros drones de transporte del mundo, esa es mi primera compañía, Matternet. Y luego, derivado de eso, tuve la oportunidad de colaborar con una de las compañías que crean los sistemas de transporte de Hyperloop que se parecen a unos trenes, pero lo que son es una cápsula al vacío, se le extrae el aire y se pone dentro de un tubo que puede viajar a muy alta velocidad. Y eso necesitaba herramientas de asociación público-privada, legales y de, de modelos de negocio para que esta macroestructura, macroinfraestructura pudiera existir. Entonces, desde un pedazo de ley hasta una entidad pública, hasta una entidad privada de alta tecnología, hasta software, que es lo que hacemos ahora con Social Glass, hasta hardware, yo tengo el superpoder de ver ese moonshot y de saber cuáles son los primeros pasos, uno a uno, de toda esa complejidad. Y comenzar a trabajar en todos esos pasos en paralelo, sabiendo a cuál le tengo que dedicar más tiempo al principio y a cuál entro después. ¿Qué organización necesito al principio y qué organización necesito después? Ese es mi superpoder. Aquello lo aplico, lo aplico a cosas grandes, a cosas que cambian y que mejoran la calidad de vida de la gente, de nuestras sociedades, de la gente que vive en el mundo. Mucha gente piensa de fuera. Cuando conecta los puntos, que yo fui del gobierno, de trabajar en el gobierno, hacer tecnología en Silicon Valley y ahora vuelvo al gobierno. Pero si tú te fijas, los puntos están ahí. Lo que pasa es que hay que conectarlo para atrás. Yo vengo del mundo de la política y del gobierno tradicional. Yo me voy totalmente fuera y me pongo a aprender cómo se construyen cosas en Silicon Valley, cosas físicas, hardware, que si se cae un dron hay un problema, no como el software, que nos salimos del aire por 10 minutos y, y a menos que no sea un Mars rover, estamos bien.
0: Es verdad, ciclos, ciclos, distintos de, ciclos distintos de mejora de los bugs.
2: Correcto. Aprendo a construir tecnología, hardware, software, a una velocidad muy rápida, con dinero privado, con otra perspectiva, y luego yo traigo todo lo que sé de política y de gobierno, que tengo 10 años sin verlo, y traigo lo que he estado haciendo los últimos 8 años, que es construyendo estilo Silicon Valley, con todo el poder de Silicon Valley, y lo traigo al gobierno de nuevo. Que yo te pudiera decir que era mi asignatura pendiente, es cómo yo cojo todo lo que aprendí en Silicon Valley de pivot, de cambio acelerado, de tecnología exponencial, de moonshot y se lo aplico a la estructura que para mí es la mayor estructura de cambio del mundo, pero que no opera ni con ese sentido de urgencia ni con ese sentido de importancia y que nosotros hemos comenzado a verla como no esa estructura que crea esos cambios, sino como el principal obstáculo de esos cambios. Pero le seguimos dando todo el poder y todo el dinero. Entonces yo vengo a mezclar tecnología con gobierno,
0: esto es una charla que internamente en Platzi tenemos mucho. En Latinoamérica, para tratar de hacerle catch-up al resto de los gobiernos de lo que llaman primer mundo, tenemos que construir un nivel de infraestructura prohibitiva donde lo que realmente tenemos que hacer es saltarnos pasos. Es mucho más barato darle internet a toda una nación que construir un puerto nuevo, eso. que construir una nueva red de autopistas y genera un impacto probablemente mucho más grande. Y eso es, eso es honestamente fascinante. Déjame
2: hacerte una pregunta. ¿Tú consideras que Platzi es infraestructura pública. ¿Lo has pensado?
0: Yo no creo que Platzi sea infraestructura de gobierno. Yo entiendo cómo puede serlo, porque una de las funciones principales del gobierno es garantizar la educación, y un buen gobierno debería garantizar la educación de todos. Pero por otro lado, yo nunca he visto en ningún lugar del mundo, en ningún momento de la historia, ni siquiera en Estonia, al gobierno hacer buen software. Simplemente no pasa. Platzi no es contenido, y tampoco es software, y tampoco es comunidad, y tampoco son sus profesores. Son esas cuatro cosas. Platzi crea con profesores que son celebridades o expertos en su campo, gente como tú, Paola, combinado con una metodología única que nosotros estamos iterando todos los días a través de métricas de cómo nuestros estudiantes estudian, combinado con una plataforma única de aprendizaje optimizada para todo terreno y cualquier tipo de gobierno, combinado con una comunidad vibrante e increíble de personas comprometidas con nunca parar de aprender, una solución de educación online efectiva que funciona para cualquier para que cualquier persona trabaje en el industria de la tecnología rompa el ciclo de la pobreza y cree grandes compañías innovadoras y digitales sin importar dónde nació mientras tenga una computadora conectada a internet y un elemento clave de lo que hacemos es ignorar al gobierno es ignorar a las secretarías de educación a los ministerios de educación básicamente saltarnos todas las reglas para no continuar la inercia social y cultural educativa que nosotros tenemos Cosas que no tienen sentido, como por ejemplo, ¿por qué todas las carreras duran cuatro o cinco años? Cero razones científicas para ello. 100% inercia cultural. ¿Por qué cuando una persona tiene un mal día y pierde un examen, la universidad lo obliga a perder seis meses de su vida repitiendo el semestre? Cero razones científicas. Pura inercia cultural. Entonces Platzi es muy rebelde. Y eso no creo que sea muy compatible con el gobierno, pero es un poco irónico porque nosotros trabajamos con muchos gobiernos. Platzi es la plataforma de educación online oficial del gobierno de Colombia y del gobierno de El Salvador. Platzi trabaja con gobiernos como el de Uruguay, Chile, Perú y a menor escala con gobiernos estatales en España, en México, en muchos otros lugares. ¿Tú cómo lo ves?
2: Yo lo veo que tú me acabas de explicar por qué tú eres infraestructura pública. Lo que pasa es que tú no te pones ese, ese label. Infraestructura pública para mí es una infraestructura esencial que debe ser universalmente accesible para que la gente pueda tener una mejor calidad de vida. Y tú... Sin ser político, porque no lo eres, me acabas de dar un pitch que es un pitch digno de un político. Acabas de decir empoderar a cada persona para que pueda salir del círculo de la pobreza, para que pueda, no importa dónde esté, si tiene acceso a Internet y a una computadora, educarse y que pueda crear lo que quiera crear.
0: Pero contrapunto. Ajá. ¿Eso significa que el iPhone es infraestructura pública? Porque nuestros pedazos de ladrillo que nosotros nos metemos en el bolsillo, en este punto, son una extensión de nuestra humanidad. Una persona promedio es capaz de pasar dos días con hambre si se le rompe su teléfono para reponerlo y volver a estar conectado a sus amigos y a todos los servicios que le provee un, pro un smartphone conectado a Internet. Pero cero gobiernos en la superficie del planeta Tierra son capaces de crear un smartphone.
2: Claro, pero yo te estoy diciendo que la misión de algo público es que eso exista, no en crear el medio para que eso exista. Por ejemplo, el gobierno tiene que crear acceso a buenas vías de transporte público, pero el gobierno no tiene que crear sus propios buses. ¿Entienden?
0: Entiendo. Entiendo. En, listos. Okay. ¿Sabes qué? Yo, yo creo que tengo la pregunta clave que nos va a sacar de este problema. ¿De quién es la responsabilidad de la innovación?
2: Yo creo que la innovación es una responsabilidad transversal de todo el mundo que está tratando de resolver su actividad, su problema fundamental. Por eso en las empresas, cuando la gente me dice tenemos un departamento de innovación, digo uy, problemón. Ay, sí, es que cosa tan
0: maravillosa. Exacto. Si una empresa tiene un departamento de innovación, lo que te está diciendo es esto. Nosotros no sabemos
2: innovar. La innovación es de toda la empresa o si no, no hay. Exacto. Entonces el gobierno no es un experto en hacer software para educación. El gobierno no es un experto en educar tampoco. El gobierno no es un experto en ser los mejores médicos. El gobierno es un experto, o debería ser un experto, en poner las piezas juntas para que exista acceso a buenos servicios de salud, para que exista acceso a buenos sistemas de transporte, para que esos doctores estén bien formados, para que haya una buena plataforma tecnológica. O sea, el que tú seas el encargado de crear acceso, no quiere decir que tú haces todas las partes que crean ese acceso, pero el gobierno se encarga de no dejar a nadie atrás, de que si yo tengo acceso porque tengo dinero para pagarlo on demand, el que no tiene dinero para pagarlo on demand sea subvencionado. El gobierno tiene que estar pensando en la parte alta, en la parte regulatoria, en la parte de cómo hago que fulano y fulano entren aquí, cómo hago que Paola, que puede pagar internet para tener Platzi, esté en el mismo nivel que Freddy que no tiene dinero para acceder a Internet, que es un bien público.
0: Algo, algo, algo me hiciste reflexionar es que, por ejemplo, en Colombia hay personas que obtienen Platzi a través del Ministerio de Tecnología y entonces es un servicio público, a pesar de que realmente no lo es. Es una empresa privada. Y en El Salvador hay 1.2 millones de personas que recibieron un laptop conectado a Internet con Platzi. Por ende, para este 1.2 millones de personas el Salvador les preveía un servicio público de educación online. O sea, en el punto donde me dijiste que Platzi es una buseta. Sí, I get it. Construye sí, el bus. Pero sí,
2: te voy a empujar un poco más. Te voy a empujar un poco más, que voy al punto final. Por favor. ¿Qué es lo público? Pregunta. Y si una empresa privada ejecuta lo público, ¿está constreñida bajo lo privado o bajo lo público? Lo que te quiero decir es que en esta sociedad, tú, déjame ponerte un ejemplo más palpable, tú ves que hay for profit y not for profit, que hay organizaciones no gubernamentales o con, sin fines de lucro y que hay corporaciones con fines de lucro, y tú ves cómo hemos tenido esa división por mucho tiempo y luego tuvimos que crear los big corporations, que están como en el medio, que sí hacen profit, pero el profit tienen que garantizar que se lo meten primero al impacto y a la misión antes de entregar dividendos. Lo que te quiero decir, no podemos seguir operando un nuevo mundo con conceptos, concepciones y definiciones del pasado. Esto es público y le toca al gobierno. Y esto es privado y le toca al sector privado. La mayoría de las cosas que hace el sector público lo, lo hace a través de contratistas privados. Y esos contratistas privados, le voy a poner un ejemplo, cuando hacen sus servicios privados, los servicios privados están perfectos y cuando esos mismos mismo contratista construyen un hospital o construyen una carretera la carretera y el hospital al año no sirven ¿qué pasó ahí? si fue el mismo contratista privado entonces tenemos que repensar y redimensionar lo que es público y ver a quién le vamos a pasar esa responsabilidad y quién tiene la responsabilidad de ejecución la responsabilidad de manejo y la responsabilidad de decir esto es público y lo público ahora no es solo lo que hace el gobierno Público es lo que nos beneficia a todos. Público es lo que es universalmente asequible, que tiene que beneficiar a la población. Y el medio es un medio. Plaxi es una plataforma para que la gente tenga acceso a algo que debe ser público. Yo no quiero, no me copies mal, yo no quiero socializar a Plaxi. Yo quiero, yo no quiero que Plaxi siga funcionando como funciona Plaxi. Si tenemos una visión de eficiencia y de ver la data y de mejora continua, y si tenemos una visión de no tengo sentido de urgencia, eso cambia totalmente el resultado. Pero claro. los medios están ahí.
0: Primero, yo no estoy en desacuerdo contigo, honestamente. De hecho, mi sueño particular sería que Platzi pudiera ser gratis. Esto es en serio. Lo que pasa es que no se puede. Es lo que tú dijiste hace un rato de profit, non-profit y big corps. Si Platzi fuera gratis, no haríamos ni siquiera el 1% del impacto que hacemos. Y todavía hacemos muy poco impacto. Platzi ha llegado fuera de nuestros deals de gobierno de manera individual a cerca de uno, no más, como unas dos millones de personas. En toda Latinoamérica tenemos estudiantes En 50 países, en cualquier región del mundo Donde alguien hable español tenemos estudiantes Y el dato que nos hace más orgullosos es que Cuando un estudiante en Platzi estudia más de 12 meses Sus ingresos aumentan de dos veces A 10 veces de por vida La mitad de nuestros estudiantes llegan a Platzi Ganando el salario mínimo, que en Latinoamérica Son 300 dólares al mes y 12 a 18 meses después están ganando 1.000 a 3.000 dólares. Eso es 3x a 10x. Y cuando ellos hacen eso, no solamente ellos se levantan de la pobreza, ellos levantan a sus comunidades y sus familias. Hemos hecho becas, hemos entregado 3 millones de dólares en becas para madres, cabeza de familia en toda Latinoamérica y para venezolanos. De esas personas, que son más o menos unas 3.000 personas, hemos logrado que el 80% de ellos cambien su vida de una manera radical. Todo esto yo lo comprendo y si yo pudiera hacer platzi gratis para que todo el mundo lo tuviera, lo haría. Pero yo también tengo otra perspectiva, que es una perspectiva en la que me gustaría tu opinión. Y es que Latinoamérica no es para principiantes. Esta vaina es muy difícil. En Latinoamérica, sobre todo desde una perspectiva de gobierno, la corrupción es descarada. Nosotros hemos tenido la fortuna de aplicar a múltiples, eh, lo que aquí se llaman licitaciones, RFPs, requests for Proposals, y ganarlos, ganarlos contra las big techs de clase mundial en diferentes lugares del mundo. Y somos conscientes de lo que significa un proceso justo basado en méritos y un proceso injusto diseñado 100% para que un amigo de alguien del gobierno gane la licitación. Y es, y es dolorosamente obvio y se ve todos los días, todo el tiempo. Y yo creo en ti, en algo en lo que tú dices, porque yo lo he vivido en carne propia. Yo, yo he estado en, en juntas directivas de fondos de inversión del gobierno, yo he estado en grupos asesores de gobiernos locales y nacionales en varios lugares del mundo, pero particularmente en Latinoamérica. Y yo he visto la gente que trabaja para bien, que trabaja dentro del gobierno. Las instituciones normalmente están llenas de personas diversas, brillantes extremadamente preparadas que aprenden dos cosas aprenden a gestionar recursos públicos y aprenden a jugar el juego para que no los echen y para que sobrevivan múltiples elecciones eso lo respeto pero yo también he visto a estas personas un proyecto espectacular a lo largo de 10 años que por una movida política desaparece en humo y en nada y eso es muy difícil que no lo afecte a uno yo dejé de creer en las non-profits por eso las, yo, a ver, esto hay que poner entre comillas. A mí me parece que hay non-profits que hacen cosas espectaculares o si no me va a llegar un montón de odio por correo. Hay non-profits increíbles y en Platzi apoyamos varias. Por ejemplo, Laboratoria. ¿Qué non-profit tan espectacular? Laboratoria. Yo, yo directamente les conectaría mi cash flow a ellos por la, las cosas tan buenas que hacen, entre muchas otras. Pero ¿cuál es el problema de las non-profits? Que las non-profits normalmente reciben dinero atado a acciones. La gran mayoría de las donaciones no son donaciones de usted, verá, usted es el non-profit que sabe cómo gastar la plata. Las donaciones vienen condicionadas y eso es, un, eso es aterrorizante porque básicamente el hombre millonario que te dio el dinero sabe más que tú de cómo gastar el dinero. Y la realidad es que el dinero, la, la gran mayoría del dinero, tú tienes toda la razón, en Latinoamérica por lo menos, en, en Estados Unidos también, la gran mayoría del dinero en el planeta lo ejecuta el gobierno. La gran mayoría de la economía la mueve el gobierno en Colombia. Más del 60% de la economía la mueve directa o indirectamente el gobierno, no la iniciativa privada. Si uno quiere hacer empresas grandes que sean B2B, uno inevitablemente va a ser B2G. Todo eso es verdad. Básicamente, esta es la forma larga de preguntarte qué carajos hacemos con la corrupción.
2: Entonces, imagínate el impacto que tú has tenido y tu equipo ha tenido con una millonísima parte de lo que tienen los gobiernos del mundo. Lo primero es que aplaudirlos a ustedes y no decir ¿pero y qué? ¿Pero, ¿Cómo puede ser que yo hagan eso con ese poco de dinero y el gobierno tiene 300 millones de veces eso y no lo hace? O sea, esa es la primera pregunta. Pregunta que dejo en el aire. Eso es lo primero. Segundo, no podemos irnos alrededor del gobierno. El gobierno no es una roca que tú le pasas por arriba o por abajo. Hay que cogerlo y arreglarlo. O cogerlo y cambiarlo, pero existe, está ahí y está chupando dinero como un hoyo negro, como una ONG, que por eso no te gusta. Déjame explicarte lo que yo pienso de la ONG, que las veo con los mismos ojos que veo los gobiernos. Yo entiendo que para que gente como tú y como yo podamos ejecutar visiones escalables a nivel moonshot, a nivel de lo que el mundo necesita, no chiquito, a nivel de lo que el mundo necesita, el mayor desafío es encontrar el modelo sostenible. Ni siquiera te voy a decir que busquemos la forma de hacer dinero. No es de hacer dinero. Es una forma de maximizar lo que hacemos, de llegar a más gente. Y eso necesita plata. Pero esta plata se crea, se está creando. Porque, vuelvo y te digo, no te voy a decir que le vas a cobrar el día uno al que gana 300 dólares al mes. Pero sí te digo que en el mes 13, cuando hace 300 times 2 le voy a decir, hey, ¿me puedes dar un dólar que con ese dólar yo entreno al que viene detrás de ti? No es una donación, es una inversión. Dáselo, que, que luego ese, cuando esté en su mes 13, te lo devuelve. O sea, así como tenemos gente liderando compañías nuevas, modelos nuevos, no es justo que tengamos tanta gente inteligente haciendo MBAs copiando modelos que tenemos 300 años haciendo. Oye, tú estás haciendo un MBA, créame un modelo nuevo, créame un modelo de negocio donde le pasemos el costo, porque todo tiene un costo, que se lo pasemos a alguien, que se haga de otra manera, porque todo lo que genera valor y lo que resuelve un problema grande, tenemos que buscar la manera sostenible de aumentarlo. Y por eso, desde que tú buscas la manera fácil de aumentarlo, no estoy diciendo que encontrar una donación es fácil. Estoy diciendo que no es una manera replicable, que no te aumenta. Entonces, este es el desafío número uno de un emprendedor que quiere maximizar lo que hace a la máxima potencia. Ahora bien, el que no pueda lograr eso, yo te pongo el desafío de Mariner. ¿A quién le pasamos el cheque de los drones de transporte en Malawi? Al que necesita la medicina, no, porque el que necesita la medicina no lo puede pagar. Sin embargo, en Malawi hay una ONG cuyo trabajo es mover antirretrovirales y ellos tienen 4 millones de dólares al año para mover antirretrovirales, solamente 4 millones para logística y si ellos no pueden mandar esos antirretrovirales no pueden gastar su presupuesto. ¿Cuánto cuesta un transporte de drones para transporte? 4 millones. ¿Por qué? Porque es que tú no podías hacer lo que dijiste que ibas a hacer si yo no te daba esos drones porque no hay calle ni carretera. No hay helicóptero, no hay más nada. Entonces, el trabajo de encontrar el modelo de negocio es tuyo como emprendedor, tuyo, no de otra gente, no del inversionista, no del donante, es tuyo. Y necesitamos más negocios que puedan hacer bien y hacer dinero al mismo tiempo, que busquemos esos puntos que no son puntos obvios. Pues si fueran obvios, todos los negocios estuvieran generando dinero y los gobiernos no funcionarán como funcionan hoy. Yo no te estoy diciendo que es fácil, pero te estoy diciendo que ahí es que hay que apuntar. Y por eso te digo a ti que si tú has logrado construir todo esto con poquísimo dinero comparado con el dinero que tienen los gobiernos, ¿por qué no le exigimos y le creamos herramientas a los gobiernos para que puedan maximizar lo que hacen? Porque efectivamente el mayor educador del mundo es el gobierno.
0: No, me, me, me encanta la forma sneaky en la cual metimos el pitch de Social Glass. Es espectacular. Me fascina, está brutal. Y la verdad es que tienes toda la razón. Yo estoy de, yo estoy contigo. De hecho, me encanta que esta conversación haya ocurrido. Estoy a nivel personal en un punto, por razones que han pasado con el gobierno del país donde nací, de desilusión institucional alta. Y tus palabras me hacen ver las cosas de otra perspectiva. Y,
2: y te puedo decir que nosotros estamos en conversaciones finales con gobiernos de los grandes pesados, donde hay una corrupción increíble, pero que hay gente ahí que está batallando a nivel de software, a nivel ejecutivo. De... No, esto... Y a todos yo, yo sé que esto es verdad para yo, yo sé poder que tú tienes razón. deshacerse de eso. Y la pregunta y mucha gente joven y yo digo, Dios mío, cómo yo puedo aumentar el trabajo de esta gente para que cuando terminen de, de hacer esto no salgan quemados como salimos tú y yo, sabes, el 15 de diciembre. Súper quemado. Esta gente va a estar quemada, pero habrá logrado algo porque nosotros hemos, por ellos no.
0: Tú me haces creer en el valor del Deep State, Paola. Porque eso es lo que hay que hacer. Es como, venga, metámosles este software así calladitos y organicemos esta vaina y que de repente... Sí, es, es increíble. Oye, Paola, se me está acabando el tiempo contigo y hay dos preguntas que no se me pueden ir. Tú llevas toda una vida en gobierno y en tecnología y 10 años específicos en innovación. Pero no la innovación de departamento de innovación, innovación de verdad, de ejecutar, de ponerte a crear cosas que realmente creen cambios disruptivos. Eso significa que tú has cambiado de opinión. Duro. En los últimos 10 años, ¿cuáles son las cosas más importantes en las cuales has cambiado de opinión? En todo. Pero eso es trampa. Dame, un, dame unos dos o tres ejemplos del top tres. El top tres.
2: Primer punto de inflexión. Pasarme de la política y el derecho a la tecnología. Yo pensaba hace 10 años que la política y el derecho y el gobierno eran la manera de crear cambio masivo positivo en el mundo porque son los que crean las políticas públicas y tú tomas una decisión y pum la impones nosotros venimos de países que nosotros sentimos mucho cuando venimos a Stanford aquí o a Silicon Valley hay una cosa que un latinoamericano no tiene que aprender esa hambre esa forma de que vamos a resolver nosotros venimos con un PHD en resolver en emerger, en salir del barrio, en salir del problema, en salir de la droga, en salir de la familia con violencia doméstica, en salir y tener educación sin gobierno. Yo lo que le enseño son los, las técnicas y los trucos, pero la resiliencia, la determinación, eso no se lo enseño, eso lo traes tú de tu día a día, de vivir sin electricidad, sin buen sistema sanitario, sin, sin nada. El cambio no se hace a través del gobierno y la política. El cambio se hace a través de los emprendedores y la tecnología que queremos ver algo en el mundo, cogemos, buscamos dinero de aquí o de allá y creamos algo que antes no existía antes de nosotros. El cambio se hace a través de la tecnología. Primer punto de inflexión. Nuevo punto de inflexión es, el cambio no se hace a través de la tecnología ni a través del derecho ni a través del gobierno. El cambio se hace a través del que quiere encontrar una herramienta. Y la tecnología es una herramienta y el gobierno es una herramienta. Y Platsy es una herramienta y Social class es una herramienta. El cambio se va a hacer a través de la herramienta que yo encuentre, que me funcione a mí para crear ese cambio, porque la, la responsable última del cambio soy yo. Segundo punto de inflexión, no es ni una cosa ni la otra. Es la que yo encuentre que me funcione en el momento. Última cosa que he aprendido es a desaprender muchas cosas que no me sirven, muchos consejos que no me sirven mucha opinión del que nunca ha puesto un peso. El que nunca ha puesto un peso no puede opinar. El que opina es el que puso un peso. Lo que aprendí cuando estaba creando mi compañía de drones, tener más cuidado con el software y con el hardware, porque si el dron se cae, no es lo mismo que si se cae el software. He desaprendido un poco eso, porque si se cae el software, se cayó el software. Pero lanzamos una nueva versión cada día. Entonces he tenido que desaprender cosas que aprendí y mantenerme en ese estado de aprender, desaprender es lo que me permite avanzar. Y la última, la última, la última que estoy aprendiendo. Y que les...
0: Genial, bonus, lo que sí, venga, venga.
2: Es el poder de enfocarme en una sola cosa. Lean el libro que se llama The One Thing y te voy a decir cómo comienza el libro. El libro dice, una persona quiso caerle atrás a dos conejos y no atrapó a ninguno de los dos. Así comienza el libro y ya tú sabes por dónde va. Y especialmente a los emprendedores, eso nos beneficia muchísimo porque como tenemos tantas cosas que hacer, enfocarnos en una sola cosa y borrar todo lo demás y hacerle como que no importa si esto pasa o no, porque si esto pasa, todo lo demás resulta. Me está ayudando muchísimo a poner la mayoría de mi acción en lo que quiero que se mueva hacia la derecha en la compañía. Y eso aplica para todo en la vida, para cualquier proyecto, para cualquier idea y para destilar y como decimos aquí en Silicon Valley, cortar la grasa. Cut the fat.
0: Muchísimas gracias, Paola. ¿Tienes algún mensaje final para todos nuestros estudiantes que te están escuchando hoy y en el futuro? ¿Quién sabe cuántos años en el futuro?
2: Simplemente que se coman todas las herramientas, todo el conocimiento que encuentren ahí y que lo usen no como información definitiva, y no como herramientas definitivas, sino como conocimientos y herramientas que deben mejorar, que deben avanzar y que tenemos que, que gestionar y poner ahí afuera para que más personas podamos tener estas oportunidades de crear más Plaxis y más Social Glass como tú y como yo.
0: Muchísimas gracias, Paola. Tal cual como Paola dice, aprender exige crear. Por eso es tan importante nunca parar de aprender. Un honor completo haber compartido contigo. Ella fue Paola Santana en Twitter, arroba Paola Santana M en este podcast que se llama Founders by Platzi. Muchas gracias. Esto fue Founders by Platzi. Te invitamos a escuchar en palabras de Diana Uribe, cronista,
1: locutora y difusora de historia, ¿Por qué Platzi es el camino para la transformación digital? Platzi es una plataforma digital de educación que te enseña una nueva cantidad de habilidades de entender la vida como un proceso de aprendizaje continuo y de permanente formación se meten a platzi.com slash Diana Uribe te suscribes se suscriben durante 12 meses y al meterse con este código tienen 13 meses o sea un mes gratis de aprendizaje y ahí vas a encontrar muchas nuevas posibilidades como aprender a vender en línea o aprender a crear empresas como aprender programación digital páginas web, pero no es como que tú te metes en un momento dado en Zoom donde todo el mundo está simultáneamente a una determinada hora y durante un periodo de tiempo fijo. No, aquí una vez que tú te metes el tiempo es tuyo, el horario es tuyo, los contenidos están ahí para ti. Entonces tú te metes cuando puedes, durante el tiempo que puedes, ahí hay toda una cantidad de herramientas pedagógicas claramente pensadas para que puedas entender y aprender y repetir a tu ritmo. Hay talleres, hay profesores a los que se puede consultar, hay estudiantes que están tomando tus mismos cursos y con los que también puedes consultar. Y este espíritu tan especial y tan bonito y tan necesario y tan útil en estos tiempos es de lo que se trata Platzi.